0: Les masques et la tune présenté par Camille Chastel. Macron va-t-il rester président Avec Tony Robert, Virginie Martin, Bruno Gascio et Caroline Mécari.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième numéro des masques et la tune, l'apéro hebdomadaire du Média. On est ensemble pour une petite heure en compagnie de Caroline Mécari, avocate. Bonsoir Caroline. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce soir pour cet apéro. Tu t'es servi un verre Oui mais sobre. On est aussi avec Bruno Gassiot. Salut Bruno. Comment ça va
2: Ça va je et toi ben, Moi je suis sobre aussi, je suis à la bière. Ah bah ben, déjà pas mal. Oui, <rire> non, je bois une petite bière tranquille, 18h30 c'est la bonne heure.
1: On est avec Virginie Martin aussi, politologue universitaire, fidèle au poste ce soir. Ça va bien Virginie
3: Ça va Camille et
1: toi Ouais super. Qu Qu'est-ce que, que tu bois de beau um...
3: Alors, bon, ça peut toujours faire illusion, mais en réalité, <rire> c'est du jus de carotte.
2: Elle bah, a mis un peu de vodka dedans
3: <rire> L'histoire ne le dit pas, Camille.
2: Alors, pour les gens qui viennent d'arriver et qui nous regardent, euh, on, on se voit cinq minutes avant pour se briefer un petit peu. En fait, elle boit du rhum. <rire> c'est ça que tu as dit, non
3: Mais non, et c'est pour ça aussi que, pour être à Cor, Bruno, tu as mis des palmiers derrière toi.
2: Voilà, j'ai mis des palmiers, les ça. Hein. Voilà, Je voulais ça. mettre un peu d'optimisme on tout ce bordel. Raison, est on est ouais. avec
1: Denis Robert, journaliste éditorialiste du Média. Salut Denis, j'imagine que toi aussi, que prêt pour l'apéro.
0: Salut Camille. Et moi, je voudrais, je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue. Je suis très content que Caroline soit avec nous. Oui. Parce qu'elle a, elle a, elle a crevé l'écran récemment. Enfin, Moi, en tout cas, je, je te voyais le, en zappant le matin et je t'ai vu dans une émission avec <coughs> un, où tu as été, à, à mes yeux, héroïque parce que tu étais entouré d'une... De, de, je ne sais pas, il y avait cinq aussi beaux autour de toi et il y avait Zemmour, quoi. Et, et tout le monde était mais, hyper agressif avec toi. Et tu es resté assez calme en essayant de parler et tout. Et, et rien que pour ça, euh, chapeau.
2: Quoi, tu, vois tu vas voir, ici, si tu vas être bien. Il n'y a pas de macronisme. Tu, vois <rire> tu vas être
0: tranquille, Personne ne va t'embêter. Tu vas voir.
2: C'est bien ça non, le problème, d'ailleurs.
0: Quel souvenir de ça, euh, Caroline
4: j'ai le souvenir d'un moment qui était quand même extrêmement violent mais où j'avais un certain nombre de choses à dire face à Éric Zemmour qui pour moi est vraiment quelqu'un d'extraordinairement nuisible à qui on offre, j'allais dire, enfin, une... Un espace médiatique absolument incroyable et, et cet espace médiatique augmente et je trouve ça absolument hallucinant en réalité parce que ce type véhicule véritablement un discours de haine à l'égard de ce qui est différent. C'est vraiment insupportable, mais je pense que ça correspond exactement à la ligne éditoriale qui est choisie par les chaînes sur lesquelles il passe. Ce n'est pas fait par hasard, je pense que c'est parfaitement pensé.
1: Alors heureusement, ce n'est pas la de cette ligne et ce soir, on va parler de la confiance. Vous allez nous raconter à quel point vous avez confiance hein, en Édouard Philippe et Manu pour le 11 mai. Et on parlera aussi de notre président, de sa gestion de la crise et des deux dernières années qui lui restent en principe hein, à la tête de l'État. L'Assemblée nationale va-t-elle continuer de tirer les pompes de l'exécutif ou se diriger vers une fronde qui pourrait ébranler le pouvoir du président On en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, on va prendre quelques minutes pour se détendre par les cultures. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est adressé hein, aujourd'hui aux grands oubliés du déconfinement, avec des intermittents du spectacle qui craignaient pour leur survie. Euh, pour calmer la colère, il a mis le paquet, dit-il. Le chef de l'État a promis qu'une année blanche serait décidée en prolongeant d'une année jusqu'à la fin août 2021 la période de calcul des heures ouvrant les droits au statut d'intermittent. Euh, ça fait sept semaines qu'on est confinés. Je sais que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, heureusement qu'il y a eu de la culture euh, durant ces sept dernières semaines que j'ai pu lire, que j'ai pu... Euh, voir des films, voir des séries, parce que toutes ces fenêtres, tout, la, la culture, ça permet vraiment de, de s'évader, euh, de souffler, de, de prendre un peu de temps aussi pour réfléchir, euh, je trouve que plus que jamais, on a tous pu ressentir la, voilà, la nécessité vitale de la culture dans nos vies, et euh, du coup Denis, toi j'imagine que tu ne pourrais pas survivre une semaine sans culture, qu'est-ce que tu qu que as de -ce bien cette, cette semaine ouais,
0: Cette semaine, j'ai découvert très tardivement, parce que... Euh, euh, ma femme, mes enfants, tout le monde me parlait d'elle, mais c'est vrai que je suis, ça y est, je suis fan et je suis accro, j'ai découvert Camille Lelouch, et, euh, et vraiment, elle me, elle me fait poiler. Il y a une, une nuit d'insomnie, il, il y a deux, trois nuits, euh, et, et on a eu de, une, une insomnie en commun, et je l'ai euh, récupérée sur, sur Facebook ou sur Instagram, elle, elle faisait une, une recette de marbré, donc elle expliquait comment faire le marbré, et c'était à, à pisser de rire. Quoi. Et donc là, elle est, elle est, elle est en confinement, et elle n'arrête elle, elle pas de bouffer, elle raconte sa vie, mais c'est sans filet et elle Pareil. est vraiment très drôle. Et puis, celle qui a fait cette chanson sur le coronavirus que, que, que tout le monde chante. Quoi. Moi, je ne la connaissais pas. Mon fils était allé la voir en spectacle et tout. Donc, elle a que des, des fans autour de moi. Et là, je, je comprends qu'on soit, qu soit fan de, de, de Camille Lelouch. Quoi.
1: Elle, est vraiment, elle
0: est vraiment super drôle.
1: Bruno, on se doute qu'un auteur, toi aussi, tu carbures un peu à la culture. Qu'est-ce que qu t'as que pris, as pris as ai, non,
2: euh, Je passe beaucoup de temps, euh, je lis, pas mal, et je, je range, je regarde la télé. Il y a un truc que j'ai vu, France 5 qui a eu la bonne idée de rediffuser, de diffuser, je ne sais même pas s'il avait déjà rediffusé, diffusé, le Cyrano de Bergerac, avec mmh. euh, Villermoz en Cyrano, mise en scène de Podalides, C'était un moment extraordinaire. C'est une mise en scène fabuleuse. Euh, Villermos, un enfin, Cyrano qui est euh, à la limite du ridicule parce que le personnage lui-même est ridicule dans la pièce mais il est à la limite du ridicule il a un panache désuet qui est complètement euh, séduisant et j'ai adoré revoir ça et sinon j'ai, euh, en faisant du rangement j'ai retrouvé ça, je l'ai gardé à côté de moi je ne sais pas si on va le voir je vais le mettre là
4: c'est les blagues,
2: tu le connais, vous connaissez ce bouquin c'est les blagues de l'écho des savannes c'est dessiné par Villemain. De c'est que des blagues, mais c'est atroce. Les blagues sont atroces sur les, les homos, les femmes, la religion, tout ce qu'il ne faut pas faire, les enfants, les, tout, tout ce qu'aujourd'hui on nous dit, euh, c'est de mauvais goût. C'est 3 kilos, c'est marqué dessus, ça pèse 3 kilos. C'est 3 kilos de mauvais goût, et franchement, euh, je vous les conseille. Ils sont extraordinaires.
1: <rire> et Virginie, toi, on en fin parle pas toi, qu'est-ce qui t'a touché dernièrement, au euh, Culture
3: euh, écoute, c'est un auteur que je redécouvre tout le temps, qui s'appelle René Frény, c'est magnifique. C'est euh, quelqu'un qui vit euh, en Provence, qui a toujours un peu euh, refusé euh, de jouer le germanopratin euh, à Paris 6e, et qui euh, est euh, évidemment un auteur largement édité et largement lu, néanmoins. Hein, et euh, qui fait des choses très bonnes et qui a souvent aussi euh, des ateliers d'écriture en prison, notamment au Beaumet, à Marseille. Et euh, si tout le monde est OK, j'aimerais en lire un petit bout.
1: Oui, bien sûr, vas-y. Oui Vas-y, ouais.
3: vas OK, alors euh, j'y vais. Je ramasse quelques murs, trois figues violettes et je file des yeux fermés. Si Dieu nous avait mis sur terre pour souffrir il n'aurait pas créé tant de beauté. Même si je ne le vois pas, lorsque je marche avec mon chat le matin, je sais que cette planète est malade. Lorsqu'elle le sera encore plus, de subir nos folies, nos excès, nos caprices insatiables, notre suffisance, elle se secouera vigoureusement. Elle nous a déjà montré, gentiment, de quoi elle était capable. Commenceront alors les jours terribles. Les premiers incendies s'allumeront dans les ghettos, ce que nous avons créé à la périphérie des villes et au cœur des capitales, des millions de gens piégés s'asphyxieront. Nous avons oublié que nous étions un morceau vivant de cette planète, une parcelle de sa peau. Nous l'avons souillé, bafouée, comme nous avons méprisé et humilié une partie d'entre nous. Nos kédo sont à l'image de cette planète, malade et abandonnée. Je sais ce que je dois au livre, aux mots et au regard de la mère. Tout me paraît si simple quand je pense à elle. Nous avons besoin de douceur et de beauté. Pourtant, quand je quitte ces paisibles vallées et que je scrute ces grandes métropoles où s'accumulent les hommes perdus, je me demande si les livres et les mots suffiront pour éviter les jours barbares. Quand je m'assois au bord d'une rivière et que je regarde bondir sa tente vivante sur des galets verts, ocres et bleus, je suis encore heureux. Lorsque je lève la tête, j'entends la plainte lointaine du monde et j'ai peur. Plus j'écoute, plus mon ventre se remplit d'inquiétude et de peur. Qu'avons-nous fait pour avoir oublié que le bonheur est au bord des rivières.
2: C'est super, merci Virginie, merci. Et c'est très bien dit, c'est magnifique.
4: un très beau texte.
0: C'est quoi l'édition C'est les tracts
4: C'est les tracts de Guernard.
0: Non, c'est bien.
3: C'est super, toute l'œuvre de René Freigny et de cette trompe-là, à la fois politique et poétique.
4: Tout à fait, oui.
3: Et l'être derrière l'auteur, l'être est exquis.
1: On va passer à notre première partie sur la confiance, si vous voulez. On,
2: on, va, enfin, on va dire du mal de Macron quand même, ça y est, <rire> c'est parti, les gens vont être contents quand même.
1: Ah, non, on va, on va essayer d'être assez équilibré hein, bon, et bon, honnête, évidemment. Ouais, oui. hein, euh, on, on va se demander voilà, si on a confiance, si, si vraiment est-ce que ce gouvernement mérite euh, notre confiance. Aux médias, on a voulu d'ailleurs revenir sur les dernières semaines euh, remplies de contradictions qui ont rythmé la, la, la vie du pays. Regardez.
3: Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie.
2: D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide.
5: J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Dans quelques minutes, il sera midi. Et je l'ai annoncé hier
1: soir, des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre.
4: Agnès Buzyn qui a fait des déclarations très dérangeantes, euh, journal Le Monde, on se souvient de la passation de pouvoir avec vous au ministère de la Santé, elle pleurait, euh, mais pas pour les raisons qu'on qu pensait, puisqu'elle dit euh, dans Le Monde, je pleurais parce que je savais que le tsunami euh, était devant nous, je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Et Vous savez quoi Moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Bon ben voilà, les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. C'est pas vrai de dire qu'on était prêt, c'est pas vrai de dire qu'on reçoit des masques en quantité suffisante, c'est pas vrai de dire que tout va bien se passer dans les EHPAD. Quel être humain peut se regarder et dire j'aime bien vivre dans une société comme ça.
1: Voilà, donc comment avoir confiance Comment croire que la stratégie du 11 mai est, est bien, bien menée Que croire Qui croire euh, On nous on dit souvent qu'on est un peu à charge aux, aux, aux médias. C'est vrai qu'il n'y a pas de macroniste sur ce plateau, <rire> mais en même temps, personne, personne ne pourrait vraiment parler comme un macroniste. Enfin, je si, pas, je euh, pourrais, moi.
5: Si tu
2: voulez, je vous le fais. Mais je...
1: mais, <rire> non, toi tu peux, tu peux, tu peux parler comme un macroniste.
2: Mais oui, mais parce que oui, bien sûr, bien sûr, je peux parler comme un macroniste. Bah bah alors, un...
1: Comment il réagit un macroniste non. à autant d'éléments un magnéto pareil il... qu'est-ce qu'il dit un macroniste
2: Alors un macroniste, il va d'abord commencer par te dire que personne au monde ne savait, personne ne pouvait savoir. Et non, vrai. Vrai. mais c'est vrai, et personne et ne pouvait exactement. savoir. c'est un, un virus. C'est la première fois que ça arrive au monde. C'est ça qui va te dire le macroniste.
3: Et qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que le macroniste euh, qui est en toi, Bruno dit <rire> Du coup, non. on sait qu'on savait via euh, des athlètes militaires, dès octobre-novembre, qu'ils sont revenus en France avec un virus, une suspicion de virus. On savait aussi, dès le mois de décembre, l'ambassadeur euh, français en Chine euh, avertit à la fois le Drian et Macron. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas.
2: Non, on ne sait pas. On ne connaît pas la gravité. On se dit, il y a quelque chose qui se passe, mais il s'est déjà passé plein d'alertes. Il y a eu plein de débuts de feu. Et Comment tu peux dire à ce moment-là au mois d'octobre, au mois de novembre, je vais... Euh, je vais et quand, on voit, ans, comment,
3: comment quand on voit, comme disaient les Chinois et petits Français, petits Européens, quand vous voyez que nous, Chinois, on ferme des villes de 10 millions d'habitants et qu'on les jamais lise, vous vous dites pas qu'il y a un petit problème.
2: On se dit que vous avez menti aussi. Les Chinois, ils ne sont pas blancs bleus. Les Chinois, ah, ils ont menti. Non. Non. Un et macroniste, vous... il va te dire les Chinois, ils ont menti.
3: – Mais il oui, y, oui, y a bien un moment
1: où on savait quand même, il y a eu mars, il y a eu le moment, les moments des municipales, les quatre bah, jours avant… Euh... – Et même,
3: Camille, si, si, si les Chinois mentent, c'est plutôt à la baisse, ce n'est pas en nous diffusant des images de villes fermées de 10 millions d'habitants. Mmh, ouais. Ça, ce n'est pas un mensonge. C'est oui. à la baisse, normalement, qu'on ment.
2: Bah – Oui, c'est ce qu'ils hein? ont fait, ils ont baissé. Ils n'ont pas parlé des chiffres de, de morts, ils ont menti sur les morts et donc personne… Ils ont vous laissé vous des voir cette
3: gravité-là
2: Personne ne peut voir cette gravité. Et quand la gravité a été euh, vue, alors là, un macroniste, il va te dire euh, Oui, on a, on, a a que mal, mètres. on a mal réagi. On a mal réagi sur des choses. Si j'étais macroniste, je te dirais Vous voulez me faire dire quoi Qu'on a mal réagi sur certaines choses Oui, par moments, on a été euh, un peu en retard. Mais dès qu'on a tout eu, on y est allé. On y est allé, on y est allé à fond. Non, non, et tu pas, pas,
3: bien, pas de tu Mais c'est ça, ça qui est
1: problématique, c'est-à-dire qu'en gros, les arguments sont tellement… Euh Fallacieux, tellement hypocrite que du coup il y a ce, ce, ce problème de la confiance, voilà, qui est, qui est, qui est vraiment très difficile. Et même de, de même que ce que tu dis, on commence à voir progressivement des, des gens de la, de la Macronie qui doutent, qui sont pas sûrs. Euh, Caroline, pour répondre à cette question de la confiance, moi je me demandais comment ça se, se portait la, la, la justice, cette institution à part quand même dans, dans, dans notre République. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut toujours avoir
4: confiance en cette institution Comment ça se
1: déroule euh, de
4: voilà. ce côté-là alors, je ne poserai pas la question exactement comme ça. Je dirais plutôt comment est-ce que la justice a été mise en, ou pas en quarantaine pendant la période de l'épidémie Et comment le fait que la justice soit quasiment à l'arrêt, à 95%, l'activité judiciaire est arrêtée Ça, c'est un facteur de défiance à l'égard des institutions. C'est-à-dire que le citoyen qui est confronté à une problématique, à un conflit, qui habituellement lui permet de saisir un juge pour trancher ce conflit aujourd'hui ne peut pas le faire et ça c'est un pour moi c'est un facteur véritablement de défiance par rapport à l'État providence d'une manière générale
2: oh, Caroline je vais te je vais refaire le macroniste mais euh, c'est je te jure que c'est pas ma nature mais, pas grave. mais ouais, il, paraît, il paraît il ben, paraît moi j'entends dire que la justice fonctionne qu'il il y a des audiences en vidéoconférence, que la justice continue à fonctionner. Quand tu dis 95 tu le tiens d'où
4: Alors, on va être très clair, Bruno. D'abord, les macronistes, qu'est-ce qu'ils font Ils contestent la réalité des faits. C'est la première chose. C'est leur première étape. Ils sont dans la délusion permanente.
2: C'est ce qu'on là... ce qu peut appeler, pardonne-moi, c'est ce qu'on peut, c'est ce que Trump a appelé. La, les, les, les vérités alternatives, c'est ça si, ce tu veux,
4: si tu veux, si tu veux. Moi, ce n'est pas exactement ça que je dis. Je dis que tu leur donnes un fait. Tout à l'heure, Virginie a indiqué que l'ambassadeur de France à Pékin a vraiment tiré la sonnette d'alarme de manière très euh, conséquente dès le mois de décembre auprès du ministre des Affaires étrangères et auprès du président de la République. Ça n'a pas été entendu. Ils n'ont pas envie de savoir. Et donc, quand tu me dis d'où je tiens les 95 mais Très simplement, la, le seul champ de la justice qui fonctionne, c'est la justice pénale d'urgence, les comparutions immédiates et les demandes de remise en liberté. Ça représente statistiquement 5% de l'activité judiciaire. Mais ce qui concerne les affaires familiales, le logement, le GEX, les conseils de prud'hommes, c'est fermé. C'est incontestable, tu peux interroger tous les avocats de, de qui bien. te le diront. Les juges,
2: tu veux, les juges d'exécution, c'est fermé
4: C'est fermé. fermé. Donc, personne fermé. ne peut
2: faire exécuter des peines Quelqu'un qui est condamné Non, est
4: ah, pardon. Le juge de l'exécution, c'est le juge de l'exécution des décisions civiles. D'accord. À ne pas confondre avec le juge de l'application des peines, ah, voilà. qui fait partie des rares... Euh, fonction judiciaire qui fonctionne encore un tout petit peu. Mais l'institution judiciaire est à l'arrêt. Aujourd'hui, il y a des ordonnances qui ont été prises dans toutes les juridictions de France pour dire que pour la période du 16 mars au 24 juillet, il n'y a pas d'audience.
1: Ah donc il n'y a pas de déconfinement le 11 mai euh, à ce niveau-là.
4: Il n'y a plus d'audience en présence des gens. En présence des avocats qui représentent les justiciables, c'est-à-dire les citoyens. Si tu veux que ton dossier pour la personne que tu défends soit examiné, tu remets un document papier, ce qui n'est évidemment pas la même chose que lorsque tu expliques une affaire oralement. Donc, il y a réellement une mise en, en, en quarantaine de l'institution judiciaire. Et vous savez pourquoi Parce que l'institution judiciaire, elle n'a pas d'argent. Enfin, vous savez que le budget de la justice, il est pathétique en France. C'est 66 euros par an et par habitant qui sont consacrés à la justice. Pour vous donner une comparaison, puisqu'on nous parle tout le temps de l'Allemagne, l'Allemagne, c'est 144 euros par an par habitant. Donc, c'est déjà, c'est du simple au double. Ouais. Les juridictions, les tribunaux, concrètement, pour travailler, il faut qu'ils aient des juges et il faut qu'ils aient des greffiers. La moitié des greffiers garde les enfants. L'autre moitié n'a pas les ordinateurs portables pour travailler à leur domicile. Ah. Les juges qui tapent les jugements, les juges travaillent chez eux, ils tapent les jugements, mais le logiciel, y a pas de, y a la, il ne peut pas y avoir de connexion en dehors du palais lui-même. Donc, tu ne peux pas transmettre ton jugement pour qu'il soit transmis au parti. Donc, tout oui. est à l'arrêt. Les juges, la
2: juge. en fait, tu parles de… Il n'y a que des procédures écrites, en fait. Il n'y a plus de procédures oui, contradictoires. Oui,
4: oui et non, parce qu'elles sont suspendues. Du 16, du 16 mars au 11 mai, totalement suspendues. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il
2: y a un truc, pardonne-moi. À
4: partir, à partir du 11 mai jusqu'au 24 juillet pour le moment, on vient de nous informer que dans les dossiers de procédure écrite, on pourra éventuellement remettre un dossier papier pour qu'il soit examiné par le juge. Mais ils vont être submergés, ils vont lire. Ah mais non, justement, ils ne vont pas lire, pour que vous compreniez bien. Ouais, ah ouais, ouais. Aujourd'hui, dans le monde judiciaire, il y a 8000 juges professionnels, à peu près 8000 juges professionnels, c'est-à-dire le même nombre qu'il y a un siècle hein, quand même, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, il y en a 1200 qui travaillent.
2: Et il y a combien de dossiers,
4: ah ben, les dossiers euh, Il y a pléthore de dossiers. Donc là, on se
1: prépare en fait à, des, à des, une justice qui va être ralentie, mais
0: qui, va, fait, être, pas... qui
4: va être effectivement ralentie.
0: Est-ce que sous Macron, ça s'est aggravé en termes de budget, en termes de, comment dire, de moyens dans les tribunaux, par rapport à, par rapport à, à François Hollande
4: Ça ne s'est pas arrangé. Les seules, le, la, la seule part budgétaire qui a été euh, augmentée, c'est la part budgétaire qui est dédiée à la prison, qui fait partie du budget du ministère de la Justice. Mais pour le fonctionnement même des tribunaux, pour les juges, pour les greffiers, pour le matériel, ça n'a pas augmenté.
2: J'aimerais t'entendre, moi, sur un truc qui me touche, parce que tu sais que j'ai fait un site qui s'appelle pleindecovid.fr il y a 171 ouais, 000 euh, ouais. personnes qui ont téléchargé les documents qui ont été préparés par une bande d'avocats, c'est pas moi qui les ai faits, évidemment. Ouais. Euh, ils se sont informés sur ce qu'ils pouvaient faire, il y a certains d'entre eux, euh, il y a 80 000 d'entre eux qui ont euh, téléchargé aussi le, le guide pour euh, déposer la plainte en ligne. Et là, je viens d'apprendre qu'il va y avoir, ou qu'il y a un risque d'avoir une euh, loi d'amnistie qui a été votée oui, par le Sénat bien. à l'unanimité complète. C'est-à-dire, y compris des PC, euh, y compris euh, euh, des, des affiliés France Insoumise, euh, LR, socialistes tout le monde a voté cette loi d'amnestie. Qui, risque, qui, dé, qui déresponsabilise en fait tout le monde. Ce
4: n'est pas, pas une loi d'amnistie en réalité, parce que qu'une loi d'amnistie, ça, non, non, ça vient effacer ce qui a pu être commis dans le passé. Mmh. C'est une modification de la responsabilité pénale des décideurs de manière générale euh, en période de Covid. Le Sénat en effet l'a voté à l'unanimité cet amendement, mais l'Assemblée nationale vient de le modifier. Ça vient d'être, euh, comment dire, modifié dans le sens de… Il y a, il y a un recul du gouvernement mais sur comment, ce point-là.
2: Mais comment c'est possible Comment ça,
4: comment c'est possible bah, Comment c'est
2: possible Non mais euh, je, je vois bien constitutionnellement comment c'est possible. Je ne comprends oui. pas pourquoi 300 députés de la République en marche ne vont pas se protéger puisque c'est eux que plein de Covid attaquent.
4: Tout simplement. Non, non, d'abord parce que ce pas les députés qui sont mis en cause, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif, ce n'est pas le Parlement. On n'attaque pas les députés, on attaque le, les membres du gouvernement, c'est-à-dire Buzyn, Véran, Édouard Philippe, voire éventuellement Emmanuel Macron. Donc mmh. ça, c'est l'exécutif. Ça, c'est la Cour de justice. Pardon
2: Ça, c'est la Cour de justice de la République seulement. Pour
4: les, pour les, pour les, en effet, pour, pour, pour les membres du gouvernement, c'est la Cour de justice de la République. Maintenant, c'est simple, tu as un parti qui est le parti La République en marche, qui a toujours fait ce que le gouvernement souhaite, point. Donc à partir du moment où le gouvernement a décidé qu'on reculait sur cette exc exclusion de responsabilité pénale pour les décideurs publics, c'est ce qui a été décidé, Eh bien en effet l'Assemblée nationale vient de voter un texte qui ne remet pas en cause la possible responsabilité pénale des élus. C'est de ça dont il s'agit. Les élus, c'est surtout les maires, hein, parce que c'est ouais. les maires qui prennent des décisions euh, quotidiennement dans la ville, que ce soit la, la ville de Paris ou, ou Marseille, enfin partout, partout, partout.
2: C'était fait oui, pour parce que protéger les maires en fait. Pardon, tu disais Bruno Je demandais si c'était fait pour protéger les maires au départ, parce que ça se comprendrait que le, le Sénat protège les maires.
4: C'est exactement c'est exactement ça. ça. C'était fait, ça a été, ça a été euh, comment dire, c'est une proposition à la base de Bruno Retailleau mmh. qui a été... Euh, euh, proposé pour essayer de protéger en effet les maires, dont certains euh, fantasment sur des procédures qui mettent en jeu leur responsabilité, alors que le législateur est déjà intervenu pour cadrer de manière très très précise la responsabilité pénale des, des élus. C'est ce qu'on appelle la loi, la loi Fauchon en fait. Après je ne t'embête plus, plus
2: avec ça. Mais, non mais euh, tu pas,
4: c est, c est, je trouve ça pas
2: non, mais je trouve, je trouve vachement intéressant pour moi d'avoir ce type d'explication, mais euh, est-ce que c'est pas aussi quelque part dans le gouvernement des gens qui se disent, non seulement tout le monde voit qu'on est plus ou moins responsable d'un bordel et d'un retard à l'allumage, si en plus là-dessus on vient leur mettre une loi d'amnestie on se protège, on va, vraiment, on va vraiment prendre feu. C'est possible,
4: c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé le, le vote par l'Assemblée nationale d'un amendement qui est beaucoup plus soft et qui permet à la loi actuelle de rester efficace.
0: Caroline, je, parce que moi, j'en étais resté au Sénat, je ne savais pas que, que l'Assemblée… J'aurais deux, deux, deux exemples concrets. Le premier, c'est sur le, le fait que, que, que Macron et le gouvernement savaient pour le… Pour le premier tour, qu'il pouvait y avoir des risques grands d'infection de, de, et de contamination des, des, des gens dans les, dans les bureaux de vote. Donc il y a des plaintes qui sont déposées, il y a des morts, il y a des cas assez dramatiques. Oui, oui. Dans ce cas-là, et, et dans, dans l'autre cas qui, qui est très préoccupant, qui est celui des CEPAD, où c'est carrément les l'hécatombe, oui. et donc on sait aujourd'hui, parce que des, des, des documents sont sortis, que contrairement à la communication du gouvernement et des chaînes de télé, euh, euh, il y a eu des notes des agences régionales de santé pour ne pas euh, prendre euh, en hôpital des vieux et les laisser mourir dans des EHPAD. Donc il y a des prises de décision politiques qui ont généré des morts. Est-ce que dans ces deux cas-là, il y a une petite chance que, que, que pénalement… Euh, il puisse y avoir des enquêtes et que, et que les, des responsables politiques soient poursuivis
4: Alors, pour qu'il y ait une enquête euh, sur le plan pénal, je pense qu'il ne, il ne, il ne suffira pas de déposer une plainte devant le procureur de la République. Il faudra impérativement déposer une plainte avec constitution de parti civil, parce que cette forme de plainte permet automatiquement, quasiment, qu'un juge d'instruction soit désigné. Et le juge d'instruction à la possibilité, notamment sur les demandes de la, de la, de la partie civile, euh, d'effectuer de, des investigations pour établir justement la responsabilité de X, Y, Z.
0: Mais là, tu confirmes donc que les, le, leur tentative de s'amnistier, pour l'instant, ne concernerait pas ces deux cas de figure.
4: Je, je confirme qu'aujourd'hui, dans l'état du texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale, on reste sur le régime de la loi Fauchon, qui est le régime avant le vote de, ce, de, ce, de, ce, de cet amendement, qui vient juste préciser, j'allais dire, des, on va dire de la jurisprudence. Donc, ça n'empêche pas d'engager la responsabilité pénale d'un élu et de voir cette responsabilité pénale d'un élu être établie, sachant que c'est toujours très difficile.
0: Pour répondre aussi un peu à la question de la Sur la confiance et, et c'est normal que très rapidement, quand on aborde la question de la confiance, on, on, on aille sur le terrain de la justice et sur le terrain judiciaire. Parce que c'est là qu'est qu le, qu le, le, lieu, le, le lieu où ça se passe, on va dire. Et, et personnellement, je dois dire que euh, pour avoir suivi d'assez de, près, depuis l'affaire zineb Redouane, en passant par tout, tout ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, ah oui. euh, je n'ai jamais vu un garde des Sceaux ou une garde des Sceaux aussi euh, aux ordres inféodés, insipide que Nicole Belloubet on n'a jamais vu ça, même, même sous Sarkozy, où il y a eu des excès, des choses comme ça. Sous Hollande, d'ailleurs, c'était un peu mieux. L'indépendance de la justice était un peu plus respectée. Donc là, euh, on, on, on ne peut qu'être très inquiet et n'avoir strictement aucune confiance dans, dans l'indépendance ni des parquets, ni, parce que pour qu'il y ait des informations ouvertes, ben il, faut, il faut que des, des parquets, sauf s'il y a des, 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 ce, que, ce que tente de faire Bruno, c'est-à-dire des, des, des actions de, de, de milliers de personnes qui déposent des plaintes, des manifestations, des choses comme ça. Et Sinon, ce, ce gouvernement a tellement montré euh, son insuffisance à ce niveau-là qu'on qu qu ne peut que 1, qu'on ne peut pas être confiant. Quoi.
4: Non, mais je rejoins ben. tout à fait ce que tu dis, Denis. Euh, je pense que Nicole Belloubet est la pire ministre de la justice que l'on ait eue. Et même Rachida Dati euh, était, enfin, a, a été, c'est dire oui. que moi je dis que Rachida Dati a été même une meilleure ministre de la justice que Mme Belloubet. Tobira,
2: démission. Je vais faire de euh, Macroniste. Tobira, démission. C'est quand même
4: tu as raison d'être inquiet sur le fonctionnement de l'institution judiciaire face aux différentes plaintes, avec les exemples qu'on a. Enfin, c'est pas des exemples, mais avec les affaires concernant ces gilets jaunes qui ont été victimes, qui ont été interpellés, ou la façon dont les violences policières ne sont pas traitées de la même manière. Donc, où on surprend simplement l'affaire Benalla pour, 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 comment, pour prendre cette affaire absolument emblématique. En effet. Il y a tout lieu de craindre que l'institution judiciaire soit, enfin, ne soit pas digne de confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en tant que citoyen, euh, l'utiliser et en tout cas euh, se donner les moyens euh, d'essayer d'obtenir euh, gain de cause. On n'a pas d'autre choix. Ou alors après, si on si n'utilise pas cette voie-là, après, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste, Il nous reste là, que la violence… C'est
0: le, le sens de la démarche de
1: Bruno. Bah, on n'espère on pas quand même, alors c'est vrai que si la confiance est…
4: Ce pas du tout un appel, mais c'est pour non, ça non, que, bien sûr. En judiciaire. Non, mais que je crois en l'institution judiciaire tout en étant lucide sur son fonctionnement, ça, euh, aucun doute là-dessus.
1: Bien sûr. Donc, euh, bah, oui, si la confiance est définitivement rompue, est-ce que Macron, il peut rester ou est-ce qu'il va rester président hein C'est la question de cette émission. Cette émission, d'ailleurs, je crois, on, on dit qu'on est plus de 5000 spectateurs euh, qui, nous, qui nous écoutent en ce moment. On vous salue tous en, euh, et on espère que vous allez bien. Euh, donc, l'ambiance générale, à la défiance. Et pourtant, rappelez-vous, notre président a voulu nous faire croire qu'il était sur le point de changer que cette crise avait remis en cause son système de pensée, ouais. sa vision de la société, et que ses, que ses convictions avaient volé en éclats.
2: Non, 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 Donc, oui.
1: bah, euh, à la lumière de la direction que prend le pays, on peut, je pense qu'on peut tous se demander si Macron euh, en pensait un seul mot ou s'il s'agissait mais... pour lui de, de jouer une pièce de théâtre. Alors, avant okay. que Bruno réagisse... Non, mais ça euh, m'énerve, ça m'énerve. En tant que macroniste, <rire> <rire> euh, on va... Euh, on va regarder un petit magnéto qu'on a, qu a préparé, on, on va revenir sur les quelques éléments de langage voilà, du chef de l'État euh, depuis le début de cette crise. Regardez.
5: Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre état-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences toutes les conséquences. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer, moi le premier. Avec cette volonté forte, retrouver dès que possible les premiers mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation.
3: Le pouvoir est détenu par quelques personnes actuellement, parce que c'est quelques personnes qui décident, hein, c'est le président, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui prend 80% des décisions, c'est Edouard Philippe et c'est son directeur de cabinet, Edouard ribado dumas Si on est honnête, c'est vraiment euh, ces quatre personnes qui décident euh, qui ont une matrice, qui ne s'imprègne de rien d'autre qu'elle-même.
1: Voilà, de quoi avoir des doutes sur les, les capacités de changement du, du président. Hein. On voit qu'en fait, ça se délite de plus en plus à l'assemblée. D'ailleurs, il y a même une... Une députée LREN qui a dit que le gouvernement s'était pris les pieds dans le tapis et qui a voté contre le, le plan de confinement. Mais Denis, je crois, elle, elle a été virée, cette députée de, du groupe LREN ou pas Elle a été virée cet après-midi.
2: Elle,
0: ouais, elle, bonne... elle a un discours un peu, un peu trouble parce que, elle, elle, contrairement à Frédéric Dumas qu'on a entendu dans, dans le zapping, là, elle, elle, elle garde un peu sa confiance en Macron. Elle dit que c'est parce mmh. qu'il est entouré de technocrates. Etc. Euh, mais lui, enfin, euh, tu, tu sens qu'elle ménage la, la chèvre et le chou. Et puis c'est une, une militante de la cause euh, Raoul, quoi. Donc euh, euh, voilà, il y, y a plein d'éléments euh, qui, qui font que elle, elle est, elle est pas très. Moi, je, je la trouve pas très claire dans son, et dans, ni dans son courage, ni dans son reniement. Mais tu à... penses
1: qu'elle va est-ce que tu penses qu'il va y avoir un entraînement, euh, est-ce que ça va créer une mode un peu des députés qui commencent un peu à faire une fronde ou c'est sans espoir? Moi les
0: retours que j'ai de parce que j'ai euh, des, des, des macronistes qui m'appellent et euh... Ah c'est toi le macroniste, tu vois, c'est pas moi. J'ai <rire> fait cet entretien assez spontané avec Frédéric Dumas qui, est, qui a fait plus d'un million, de, million d'eux mais du trois
2: de, de vues
0: euh, d'abord il y a beaucoup de macroniens qui regardent cette vidéo et, euh, et en fait ils sont, ils sont partagés entre deux sentiments celui de lâcher l'affaire parce qu'ils sentent que que, que ça sent le un peu partout et qu'ils s'en prennent plein la tête dans leur circonscription. Ils ont fait des scores. de Il euh, y, y en a très peu qui ont dépassé les 10 Il y en a certains qui ont fait encore moins au municipal. Donc, c'est franchement une catastrophe. Ça, c'est le réel. Euh, le... Et alors, moi, j'ai une question. Et, et l'autre tendance, c'est de se dire, je, garde, je, garde, je serre les fesses et je garde quand même mon salaire de député et, et, et ils couleront avec le navire. Quoi. Enfin, il y a un peu, un peu ça. Quoi. Et, et, et l'entretien, pourquoi l'entretien avec Frédéric Dumas fonctionne, c'est parce qu'il euh, rentre il, il un coin dans, dans, dans ces certitudes-là, parce qu'elle, elle, elle parle de l'intérieur, quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des doutes un peu sur, euh, ne serait-ce que même, le, cette, ce, ce leader euh, Macron, parce que pendant longtemps, ils l'ont suivi au doigt et à l'œil, est-ce que tu est entends, toi, des, des, des bruits qui disent que, bon, bah, il voilà, y, y a des vrais doutes sur sa personnalité, parce que du coup, comme c'est quelqu'un qui décide pratiquement tout seul, ou à, à quatre, comme le dit... Euh, la, la, la députée que tu as interrogée, est-ce qu'il euh, est y, y a des doutes là-dessus sur, euh, sur lui en tant qu'homme qu
0: Dumas, elle parle quand même de, de, de pathologie. Et, euh, ouais. et moi, de plus en plus, euh, j'entends je, je, ça. Et donc, je ne sais pas ce que le macroniste Gassio en pensera, mais <rire> On lui demandera juste après.
2: <rire> non, arrêtez avec ça, parce que les gens vont finir par le croire. Oui, bah, mais attends, avant, pute... <rire> avant, que, avant que vous alliez plus loin… Là, j'ai encore le, ce qu'il vient de raconter dans les oreilles, oui. là, de, de, le montage des apignons. je J'ai commencé comédien dans ma vie, je suis auteur, donc j'ai un ego et j'ai surtout une technique. Et il joue mal, il est ah. mauvais. Et cet après-midi, j'ai regardé, parce qu'il se trouve que ma compagne est intermittente du spectacle, et qu'elle s'intéresse énormément à à ce problème-là, parce qu'eux, ils vont vraiment en baver, les tournages se sont arrêtés, les techniciens, les doubleurs, tous les petits métiers du théâtre, je ne parle pas des vedettes qui, qui ont des réserves, mais même elles, elles, vont, elles commencent à monter vos fronts. Euh, cet après-midi, il parlait de la culture. Ce qu'il a dit se résume en à peu près 20 secondes. Il a dit, un, on va prolonger d'un an les, euh, les droits, sans, euh, sans qu ceux qui n'ont pas fait leurs heures et qui ne pourront pas les faire, on va prolonger d'un an. Et deux, il va falloir réinventer la façon de faire du spectacle. Et il a raison sur les deux points. Vous voyez que je suis macroniste sincère parfois. Après, il a parlé une demi-heure en s'écoutant, en jouant extrêmement mal, en se grattant, en se frottant. Et je me suis dit, mais ce mec est dingue. Mais moi, je ne suis pas psychiatre. Je ne peux pas dire, ce mec est dingue. Mais non, mais, mais... Il, a, il a un problème de dinguerie. Bah, ça, rappelle, euh,
1: ça rappelle un peu les allocutions euh, de, au moment du grand débat où c'était interminable, oui. où il parlait pendant… Mais il n'y a pas
2: que ça, il y a les mensonges qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, dans une interview, je ne, je, dans, dans son allocution télévisée, je vais faire ça, ça et ça, et deux jours après, dans le point de dire exactement le contraire. Et de dire, je me... non, je n'ai jamais dit ça. Alors que ma grand-mère, elle disait, tu as bouffé un rat. Il y a la queue qui sort, tu es encore capable de nous dire que tu ne l'as pas bouffé. Et, et il avait ai l'air et, et perché en parlant. Mais moi,
0: mais alors, je, je vous laisse la parole. Mais il faut absolument que je vous, que je vous lise un... J'ai une, 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 une psychiatre qui m'a écrit. Euh, mais je vous en parlerai après. Peut-être, tu, tu veux lui dire un truc oui,
1: bien fini, on t'a fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu.
3: Avant l'aspect euh, voilà, que veut développer Denis, pour rebondir sur ce que disait euh, Bruno, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu euh, resté euh, finalement euh, scotché à ses 15 ans, quand il a commencé le théâtre, à se prendre entre guillemets autre ah. qui réécrivait, qui euh, réécrivait les pièces de vous confirmer et de l'osé réécrire quand même. Et il y a chez lui effectivement un acteur de... De théâtralisation, de mise en dramaturgie qui est très étrange et qui nous donne un peu la sensation, toujours quand même avec beaucoup d'autorité, de se regarder gouverner. Vous voyez cette sensation de se regarder ben,
2: C'est exactement, vous... exactement les mauvais acteurs. Les mauvais acteurs Attends, se regardent jouer. Attendez, les gars, les gars. Attendez, je n'ai pas,
3: pas fini. Euh, Rappelons-nous. Rappelons-nous la mise en scène délirante de verticalité et de, 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 de régalien et de jupitérien. Rappelons-nous de cette scène absolument lunaire, de son arrivée lente et longue à la pyramide du. Oh là
1: là, c'était interminable.
3: Et personne ne croyait à ça, alors que quelques semaines avant, nous, je ne pas sociologue, politologue, nous parlions de, de nécessaire horizontalité dans la politique, euh, que tout le monde méritait une vie bonne, comme l'aurait dit Judith Butler, qu'il fallait retravailler à du comment, à du, de, la, de la mise ensemble. Et lui, ce n'est pas de la mise ensemble, c'est de la mise en scène perpétuelle, avec un phrasé très particulier, avec des, des ponctuations très particulières. Il y a quelque chose D'artificiel. Et comme, alors, moi, je pense deux choses sur cette dramaturgie ou cette théâtralisation. Alors, premièrement, je pense quand même que ça l'empêche un peu de coller au réel, puisqu'il se voit dans une destinée plutôt que dans une vie réelle et réellement vécue, comme s'il racontait sa destinée, finalement. Et d'autre part, je ne sais pas, un peu, une fois masqué de noir comme cela aujourd'hui, est-ce euh, qu'il n'est pas aussi dans une irresponsabilisation On en parlait tout à l'heure avec Caroline et Bruno. Est-ce que finalement, bah, quand on est dans un théâtre, est-ce qu'on est vraiment responsable de ses actes Point d'interrogation. C'est ah. tout ça hein, qui est confusément senti, je pense aussi, par ceux qui le regardent.
2: Et comme enfin, il n'en croit, croit pas un mot, en plus, il est dingue. Ça, ça c'est difficile tout de tout savoir tout ce tout en tout quoi, tout tout quoi tout il croit. Attends, je, je, voudrais, je voudrais
0: rebondir, parce que c'est vraiment intéressant, et, et je fais un petit préambule, parce que euh, j'ai souvent été confronté à ça où il y a des psychiatres que j'ai je pense à Anne Beaumanoir que j'avais interrogé dans une émission aux médias, je pense à Roland Gori je pense à, si vous allez sur internet vous mettez Macron fou, vous voyez plein d'occurrences avec des types qui vous l'expliquent Ça c'est. et moi et quand es journaliste quand t es, t essaies d'avoir du recul c'est un terrain, c'est vraiment délicat d'y aller quoi, parce que qui tu, tu es pour juger d'un mec s'il si est, il est tapé ou pas etc, mais c'est vrai que depuis un moment, chaque fois que je le vois j'ai ça dans la tronche, quoi. je me dis mais le mec il est pas normal, quoi. Là, là effectivement ce que tu ce que tu décris, enfin, je suis passé tout à l'heure en bras de chemise, un peu habité. Tu vois, il a un regard par moment comme ça. Enfin, c'est très particulier. Et là, il y a une, une psychiatre dont j'ai vérifié l'identité. Elle a un pseudo qui s'appelle Sandy. Elle m'a écrit une longue lettre très, très charpentée et elle, elle, elle m'explique me, elle que Macron souffre d'un déni pathologique du, du réel. Je partage également votre point de vue parce qu'elle fait référence à mon édito quand vous parlez d'une un, forme de déni pathologique du réel et elle pense que Macron souffle, souffre pardon, de troubles graves de la personnalité narcissique et révèle d'une forme pathologique grave et dangereuse pour notre démocratie, etc. etc. Et, elle, et elle, c'est intéressant dans sa, dans sa lettre, et c'est là où je, vous demande, je vais vous demander de réagir, c'est qu'elle a été… Euh, les, 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 les psychiatres ont hein, une sorte de bible qui s'appelle le, le DSM, c'est les Diagnostics et Statistiques des Troubles Mentaux. Ça, ça, si, si tu veux, quand tu pour que, que tu décrètes que quelqu'un souffre de, de troubles graves de la personnalité narcissique, il faut que tu répondes à cinq critères sur neuf. Et donc, dans ce, dans ce bouquin que tous les psychiatres ont, elle me, elle me décrit les neuf critères. Alors, je vais, je vais vous les lire, si vous voulez. <rire> alors, je, vous, je vous laisse. Je...
2: Vas-y, enchaîne, Denis. Bah, hein. C'est long, on va se coucher à quelle
0: heure alors Non, non, mais ça va vite. C est, c est quelle heure non, ça va. Non, vas-y. Vas-y. « Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Par exemple, oui. il surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport.
2: » Je coche. Ça coche. Je coche. Oui. Ça Ça coche.
0: Deuxième. deuxième. « Est abordé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'un <rire> idéal. Je <Et> coche. <rire> Trois. 3. Pense être, entre guillemets, spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par
2: des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Donc, ils sont quatre à le supporter, ils sont quatre à prendre des décisions, ça coche.
0: Quatrième euh, euh, point, besoin excessif d'être admiré.
2: Euh, ouais, oui. <rire> ça coche. Cinquième, ça
0: pense que tout lui est dû s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits
2: On déconfine le 11, ça coche.
0: 6. <rire> exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Envoie,
2: il envoie Edouard Philippe, ça coche.
0: La... <rire> Qu'est-ce que tu dis, Bruno
2: Il envoie Edouard Philippe au, au casse-pip en disant « je déconfine le 11, ça coche à mort.
0: Septième <rire> point.
2: Alors, le septième point,
0: Yves. Manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Ça, c'est le t-shirt les, les est, et tout
2: ça. C'est la base, ça coche.
0: Il souvent les autres et croit que les autres l'envient.
2: En neuf, tout cas, je ne l'envis pas. Peut-être éventuellement, ça coche pas.
0: Neuf, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain.
2: Non, du tout.
0: Ah non, <rire> je coche, je jamais Franchement, on connaît.
2: Donc, il, est, il est complètement, est il il est complètement cintré.
0: Bah, il souffre de troubles de la personnalité narcissique.
2: Oui, bon, bah, on va faire simple. Alors, il est attends, Denis. On est dirigé par un cintré, c'est ça que tu entends. De ouais.
3: Denis, je fais l'avocat du diable. Est-ce que tu crois qu'un président ne coche pas forcément ce genre de critères
2: Ah, une autre
0: macronisme. Tu reprends Tu reprends les éléments que j'ai dit, tu mets François Hollande à la place, je ne pense pas qu'il en ait quelques-uns. Non, en a quelque empathie,
3: plein. avec Hollande, ça marcherait.
1: Mais en, en vérité, tu poses la bonne question, parce que le problème, c'est que c'est les institutions, en vérité, le problème, c'est-à-dire que ce, cette concentration de pouvoir ne peut être euh, donnée qu'à quelqu'un qui croit qu'il la mérite, et donc qui est déjà un peu… Euh... Non, mais…
0: Il faut s'aimer pour, pour, pour faire une carrière
2: politique et être président. Mais ce n'est pas une ça. carrière politique, Denis. Ce n'est pas, pas une la... carrière politique. Non, non. Il ne fait non, pas, tu pas tu du tout de carrière la... politique. politique. Il arrive, il arrive comme, euh, comme Underwood dans euh, House of Cards. Il arrive non, euh, en se faufilant. Il n'a jamais été, été élu. Il n'a jamais rien dirigé. Il n'a jamais, jamais été
3: maire. Rien. Il n'a jamais été élu. Et d'ailleurs, je pense que ça lui manque considérablement. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra quand même songer à élire des gens qui ont été déjà comptables avec des fonctions municipales, locales, même députés nationales, mais quand même, ça, ça, ça donne un peu d'épaisseur, un peu de connaissance du réel, ça me paraît important. Et pour, pour rebondir aussi sur ce que disait Denis, ce qu'il racontait, euh, sur son énumération 9 points, chez Emmanuel Macron, il y a aussi la puissance… Des actes locutoires. Vous savez, ces actes locutoires, c'est le abracadabra, c'est-à-dire, quand je dis abracadabra, c'est censé s'ouvrir. Vous savez, c'est ce qu'on mmh. la littérature, tant dire, c'est faire. Et, et c'est ce que je disais un peu pour moi aussi, c'est-à-dire, on déconfine le 11 mai, alors on déconfine le 11 mai. Voilà. Je dis, c'est fait. C'est pareil, on est en guerre on est en guerre, tu vois, et puis un jour après, ce ben, sera du bon sens, et puis ça sera autre chose, et puis c'est pas grave si c'est autre chose, parce que l'acte est illocutoire, et, et, et c'est vraiment hyper violent, et ça c'est vraiment un, un délire de puissance, hein. l'acte illocutoire, on ne fait ça qu'au théâtre, hein. c'est-à-dire,
2: on fait
3: top, 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 la scène s'ouvre, c'est un acte illocutoire. Vous voyez on fait
2: ça aussi quand on a un enfant, et qu'on pense qu'on est tout puissant, parce qu'on est immature complètement. Absolument, alors, je,
3: justement, alors, moi, j'étais avec un psychanalyse ce matin au téléphone, ah il me disait que... Vous passez
2: votre temps avec des psy, les deux, c'est clair.
3: Il y a des problèmes peut-être. Non, non, bref, avec un psychanalyse au téléphone et qui disait, je ne pas très bien l'expliquer, je ne vais pas me lancer du tout, loin de là, mais je vous laisse cette piste ouverte, il disait, il est resté au stade œdipien. Donc ça retombe sur ton enfant dont tu parlais. Mais, mais voilà, il a épousé sa mère. Fait, hein.
1: D'ailleurs, vous avez vu, il y a un édito de Mediapart qui parle d'un président destitué. Alors forcément, ça, ça, ça ferait, ça ferait plaisir si c'était possible. Mais est-ce que c'est possible Moi, je, enfin, Caroline, on est d'accord qu'il n'y a, a, a aucun moyen de destituer un, un président non, en France, non, oui
4: non, Enfin, en tout cas, techniquement, euh, là, là, on n'est pas, on n'est pas dans les, on n'est pas, on serait pas dans les clous, on, et on n'en est vraiment pas là. C'est-à-dire que. Il y a une défiance qui est extrêmement grande d'une grande grande partie de la population par rapport à ce gouvernement. Mais d'ici 2022, c'est même pas dit qu'il ne puisse pas être réélu. Non. En fait. oh. Mais oui, mais c'est la, réa enfin, la réalité politique.
0: Non, Ça c'est terrible. De... Je ne sais pas si vous l'avez. M'en réjouis.
4: Excusez-moi, la, la tribune… Pardon, pardon ça, ça ne me réjouit pas du tout, mais euh, on n'en est pas du tout à la destitution. La seule question qui peut se poser éventuellement, c'est de savoir si dans les deux ans qui viennent, il va pouvoir continuer à diriger le pays comme il l'a fait sur ces pratiquement trois années. Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ce qui, est certain, enfin, ce qui pour moi est certain, c'est que c'est un homme on, dont on ne peut croire aucune des paroles, absolument aucune des paroles.
1: Mais comment, comment est-ce qu'on pourrait limiter son pouvoir C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai l'impression que le, le, le seul moyen, ce serait que les députés dont on parlait, voilà, les députés LAOM, euh, arrêtent de, de faire tout ce que l'exécutif le, ordonne. Mais est-ce que
2: vous, vous croyez Et ce que c'est possible,
5: que ça... possible. Bah Oui, c'est possible.
2: Ce serait possible parce que je… Euh, je là, je ne fais pas le macronisme. Hein. Donc, je ne fais pas le macronisme, là, d'accord. Non, 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 je ne fais pas le macronisme. Franchement, je comprends que des gens, avant le premier tour… Et au premier tour, et voté euh, pour Macron. Et je comprends ouais, que ouais. des députés les suivi, parce que moi-même, non mais moi-même j'ai des convictions et euh, je, je les assume. Et j'espère que une autre politique un jour verra le jour. Et je me bats pour ça. Et j'essaye de faire d'apporter ma pierre. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas leur reprocher de, de, de l'avoir fait, ni d'avoir gagné, même avec énormément d'abstention. Enfin, C'est ce qu'ils ont fait, ce Le qu ils ont
1: cru qu'ils feraient au départ. Après, ils ont quand même, euh, pendant trois ans, là,
2: tout ce qu'ils ont voté, ils Je suis d'accord. Dans la première année, ils peuvent dire, euh, on va faire, il faut qu'il aille vite, tout ça. Mais à un moment, ça bascule avec Benalla. Il y en a quand même, sur Benalla, qui sont extrêmement gênés. Et ils ne font rien, ils ne disent rien. Puis, il y a les retraites. Il y a les gilets jaunes. Ils voient bien qu'on tire au LBD, qu'on a crevé des yeux, arraché des mains. Il y en a que ça gêne, mais ils ne disent rien. Les retraites, ils voient bien que dans leur circonscription, beaucoup de gens sont contre. Ils ne disent rien. Aujourd'hui, on arrive sur la gestion d'une crise. Je parle évidemment que Macron n'est pas responsable du virus, ce n'est pas lui qui l'a créé. Non. non, non. Quoique, essayons de regarder ça. Non, non, ce n'est pas lui qui fait. <rire> dans l'a fait. Mais dans la gestion de la crise, ils s'aperçoivent que la façon de faire de ce monsieur qui avait expliqué qu'on allait tout changer, qu'on allait arriver à une république morale, qu'on allait faire des choses euh, euh, ni de droite ni de gauche, mais les meilleurs, tout ça n'est pas vrai. Je pense qu'il y en a déjà deux, il y a Mme Dumas et Mme Venère qui ont commencé à dire non,
1: et il y en a d'autres. – Il y en avait d'autres avant. Hein. – Oui, mais
2: combien ils, ont, ils sont 300. Il y a 577 députés, ils ont une majorité Absolue pour l'instant, de 23. Il y en a déjà une vingtaine qui se sont barrés. Ouais, mais si vous, ça vous, se trouve
1: Mais vous croyez que du coup, coup, ils auraient
2: le courage de créer un groupe dissident
1: euh, qui ferait chavirer le... la majorité
2: S'ils sont honnêtes, ils devraient le faire. Parce que Écoute, autre je, autre veux croire, je veux croire que des gens qui se sont engagés à ce point, alors qu'ils avaient des jobs, et ils sont principalement des CSP+, bien payés déjà, ils n'avaient pas besoin de 5000 balles de plus. Mais je veux croire que ces gens qui se sont engagés avec une certaine sincérité, je veux les croire, il n'y a aucune raison. Moi, je suis sincère quand je dis des choses euh, euh, sur le, la politique, eux doivent l'être aussi. Je ne veux pas croire que ces gens, parmi ces gens sincères, il n'y en a pas qui soient capables de se dire on s'est trompé, on va faire un groupe dissident, jusqu'à aller, jusqu'à remettre leur mandat en jeu et à faire une dissolution. C'est la, la chose presque la, la plus plausible qui puisse exister. Euh, quoi ouais.
1: ?–
0: ouais, Les infos que j'ai, moi, et ça va dans le sens de ce que dit Bruno, bon, ça, ça va être compliqué parce que les mecs, ils, ils sont payés 7 mille balles par mois, ça, 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 comment dire, ça étouffe leurs scrupules. Mais aujourd'hui, il y a eu une tribune euh, de, de Vincent Lindon. Je ne sais pas si vous l'avez oui, vu, mais est formidable. Oui. Vincent Lindon, il a soutenu Bayrou, euh, euh, je crois que c'était aux dernières présidentielles, je pense qu'il a toujours eu... Euh, il il n'y hein avait pas
1: Bayrou aux présidentielles, il me
0: semble. Hein Je crois qu'il n'y avait pas Bayrou aux présidentielles. Non, la scène d'avant. Ah, en 2012? Et, et donc, ce que je veux dire, c'est que politiquement, c est, c est, euh, il, est, il est plutôt euh, centre droit. Enfin, il n'est pas engagé politiquement. Et, et, et la, la tribune qu'il fait, elle est vraiment formidable. Enfin, il, 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 il parcourt en 20 minutes tout. tout, tout, tout tous les dégâts de la, la macronie et, et lui joue bien et il est plus, sincère plus 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 tout ce qu'on tout ce qu'on fait aux médias tout ce qu'on fait partout tout, à, à un moment donné ça s'accumule et même quand t es, t es buté même quand es, moi j'en connais des, 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 des députés macronistes ici je vois très bien enfin je tu vois leur parcours ils étaient où au ps oui il y en a même il même un type qui a été condamné pour pour escroquerie qui est dé, député aujourd'hui macroniste tous ces gens là aujourd'hui ils se retrouvent avec des avec un salaire euh, etc ils ont l'appareil et tout mais ça commence à craquer de partout, ils se font cracher, euh, comme Zemmour, enfin, ils se font cracher, j'en ai vu un qui s'est fait cracher dessus à la SNCF, ai... je dis pas qu'il faut cracher sur les députés macronistes. Mais non, hein, bien une sûr. Une colère, une colère qui s'exprime euh, comme ça, qui devient assez insupportable euh, pour eux. Donc, euh, je pense que, et, et, que Macron, et même Édouard Philippe, qui va, qui va sans doute dégager bientôt, c'est un peu, il, il joue en ce moment ces dernières cartouches, quoi, et qu'il n'est pas exclu que euh, s'il continue à accumuler les, les les, les, les conneries, les erreurs de communication, les CBT NDI et tout ça, à un moment donné, ces gens-là, quand même, se, se regardent un peu dans la glace le matin et peuvent changer d'avis.
1: Virginie, tu as le même sentiment
3: je crois, je crois aussi que, un peu comme le, le coronavirus qui, euh, finalement, révèle les limites de notre système, je crois que la présidence de Macron et son personnage révèlent les limites de notre système, comme jamais il ne les a révéler. Parce que c'est aussi ce que dit Vincent Landon. quelque part il dit depuis les années 90-2000, tout ça est déjà bien en marche, mais là ça l'accélère, ça le révèle, et ça dit à quel point on est à bout de à la fois peut-être sur ce régime effectivement de la Ve République, de cette ultra-présidentialisation. Quand on a envie de la prendre, cette présidentialisation, on la prend à 300 et beaucoup trop et ça, ça ne doit plus exister on parlait tout à l'heure de l'indépendance de la justice on parle de l'indépendance du législatif c'est pas possible tout est sous cloche, tout est la main mise est faite et ça c'est pas possible les contre-pouvoirs ne sont plus organisés
2: c'est pour ça problème.
3: aussi que les gens disent, on est une forme de, de dictature larvée et j'en passe par ailleurs aussi, il y a un deuxième point qui me paraît important c'est la question de ne plus croire soi-disant aux idéologies on voit bien que même si on ne peut pas idéologiquement, strict du terme, chacun a son référent gauche ou droite. Chacun d'entre nous, même les députés m'apportent eux-mêmes les autres référentiels. Et ces référentiels sont importants parce qu'ils structurent quand même notre prise de. de de, de, de parcours, nos prises de piste on va là, on va là, au regard d'une certaine idéologie, je ne dis pas qu'il faut être bêtement idéologue attention, hein, je mesure les mots mais, mais cette non-idéologie amène forcément à espèce de pseudo-management qui amène du pire, du pire, la politique ce n'est pas du management, ça n'existe pas, cette idée n'existe pas cette idée est fausse et elle amène à un régime soit autoritaire soit illibéral contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'ils aiment le libéralisme, mais que quand c'est à leur bénéfice. Hein. Donc, ce n'est pas du libéralisme. Absolument. Donc, euh, il y a quelque la... chose qui Pardon. dit le, la fin des systèmes, voire la fin du politique en l'État.
0: L'Indon a, a une bonne formule, il dit euh, « les, les premiers de corvée ont remplacé les premiers de cordée ». Euh, je crois que Macron peut s'en tirer, euh, s'il si a l'intelligence le, le, et s'il n'a pas le déni du, du réel. Et il, il peut s'en tirer, euh, euh, vous allez dire par la, la grande porte, ça va être dur, mais s'il euh, si écoute euh, euh, ce que dit euh, l'Indon, s'il si écoute la, la, la colère qui s'exprime, et s'il ne va pas sur le terrain vers lequel, d'ailleurs certains députés LR veulent l'amener, c'est-à-dire… Euh, 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 moins d'État, faire travailler, des, de, de ne pas payer les, les heures supplémentaires, euh, supprimer les vacances, etc., etc. Ce que doit faire Macron, c'est euh, faire marcher la planche à billets, respecter ses promesses par rapport aux intermittents, ce qu'il a commencé un petit peu à faire. Et il, doit, euh, il, doit, euh, il, doit, euh, il a une belle idée, le euh, il, il D'ailleurs, avant d'avoir écrit sa tribune, il a consulté des économistes, des médecins, etc. Et il parle d'une contribution Jean Valjean. Et effectivement, si Macron taxe les riches, remet l'ISF, etc., ce qu'à mon avis, il ne fera pas, et c'est là que va être son erreur, parce qu'en ne le faisant pas. Parce que là, le peuple, on va dire, je ne vais pas parler en nom du peuple, mais je vois bien autour de moi, le, le, les gens commencent à avoir faim il y a, y, a y, y, a, y a des problèmes de blé de fin de mois, les Restos du cœur euh, n'ont jamais aussi bien marché, etc. Il n'y a plus de fric. Quoi. Et d'une part, il y, y a ce problème-là, et puis il y a le problème de, de, de l'injustice. Euh, donc là, il, il, donne, il donne des petites rustines, je ne sais plus, il donne 200 balles aux étudiants, etc., etc. Mais à un moment donné, euh, l'argent, voilà, il va le prendre où quoi Il ne peut pas continuer à faire ce grand écart entre les très riches et les très pauvres.
3: Mais de la même manière, lorsque je rejoins Denis, c'est aussi un rendez-vous manqué avec les gilets jaunes. Il aurait pu tout à fait entendre cette demande politique, parce que les gilets jaunes ne faisaient pas une demande de sécession. Au contraire, ils demandaient à l'État quelque chose, et lui les a poussés comme ça dans le demain de main avec beaucoup de dédain. Il leur a donné un peu d'argent, mais il n'a pas accompagné cela le cours politique, de l'empathie nécessaire. Et là, il pourrait, en plusieurs reprises, en fait, avoir des occasions. Et là, de toute façon,
1: j'ai l'impression que c'est l'histoire de, de rendez-vous manqué ce quinquennat. C'est un rendez-vous manqué avec les gilets jaunes, avec et les soignants. Enfin, le il y a eu plein de signaux d'alerte. Et euh, jamais il a, il a, il a été... Euh... C'est là,
0: là où euh, l'entretien le, avec, avec Frédéric Dumas euh, est assez éclairant. Parce qu'on voit bien pourquoi ça plante. Euh, c'est parce que ce type n'écoute personne, et quand, quand vous avez maintenant 10 ou 15 témoignages de gens qui l'ont pratiqué au quotidien, qui ont travaillé avec lui, qui vous disent tous la même chose, c'est-à-dire que tous décident dans ce putain de pays entre quatre personnes, Édouard euh, Philippe, son directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, euh, Alexis Kohler et Macron, et que Macron, finalement, est, est dans sa tour d'ivoire et n'écoute rien, à part peut-être sa femme, euh, on se dit que rien ne marche dans cette démocratie, et que et lui il est quand même habité, quoi. Il est capable de dire un truc, son contraire le lendemain. C'est pour ça que la confiance est, est rompue et que,
2: que c'est flippant, cette situation. Il a... il a... Vous parlez d'idéologie. Il, il a une idéologie. Bien sûr. Une... L'idéologie, c'est juste avoir des idées, quelques valeurs et essayer de les appliquer et de se dire euh, si on va dans cette direction, c'est mieux. Et un, un idéologue au pouvoir, il est censé éclairer un chemin. Il n'est pas en, en disant on va par là-bas, mais il n'est pas censé. Euh, il sait conduire le, le, le camion, mais il n'est pas censé dire où va le camion. L'idéologue dit où va le camion, mais le, le manager conduit le camion. Là, on a un manager aux manettes qui veut nous dire, je sais où doit aller le camion. Ça ne fonctionne pas, Et ça ne sur... peut pas fonctionner. Mais il a une idéologie, si oui, monsieur. Oui, je n'ai
3: pas d'idéologie, alors que cette idéologie est, est, est assez flagrante. Ça, ça, de ce point de vue-là, on, ouais. on est d'accord aussi, euh, bien sûr, bien sûr.
1: On arrive à la fin de cette émission, je vous remercie. Ah, tu voulais dire un dernier truc, Virginie Non, mais
3: j'ai oublié, en fait, c'est pas grave.
1: <rire> Désolée, Désolé. bon, on a... merci à toutes et à tous, merci à vous de nous avoir suivis, vous étiez plus de 7000 en direct, me dit Mathias. Euh, N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, si ça vous a plu, à la partager, à faire un don pour le média sur soutenez.lemediatv.fr. N'hésitez pas aussi à devenir sociaux et à nous rejoindre sur notre forum pour nous faire vos retours sur cette émission. On se sur un clip sorti la semaine dernière, celui d'un appel de soignants pour construire un mouvement populaire, « Bas les masques ». Bonne soirée et à bientôt. Salut.
2: Salut
3: Macron, lundi 13 avril, il cite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il parle de justice sociale. Nous, on lui dit « Bas les masques
4: ».« Bas les masques
2: ». Nous, professionnels de la santé d'horizons divers, bouleversés et en colère,
0: Décidant de nous lever et de crier bas les masques. Aujourd'hui, nous lançons un appel à construire un mouvement.
4: Ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté.
3: On est saturé, on est débordé, on est en pénurie. Avec la crise sanitaire actuelle, je travaille surtout en EHPAD. On manque de personnel. On n'a pas de matériel adéquat pour gérer les isolements.
5: Une
4: très dur pour tous de porter l'idée que comme nous n'avons pas été équipés correctement
3: il est bien possible qu'en allant soigner on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients
1: les tests les tests et puis aussi des masques hein des masques et des charlottes et des surplus et tous ces trucs que vous n'avez pas pensé utile de stocker avant
3: aujourd'hui les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin.
2: vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vu apparaître dans notre euh, hôpital et ailleurs. C'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir euh, coup.
1: Maintenant, il va falloir aller plus loin. Partout, nous retrouver, nous organiser pour qu'ils rendent des comptes. Euh, L'après risque d'être comme, voire pire, euh, que l'avant. Il n'y a pas
5: d'argent magique. Et donc tous les Un gens... Peu si j'écoutais, euh, si j'ai, faisais... Si, dans si dans poussé, je mais, il y en a. A... Les responsables de cette crise sanitaire et de celles qui viendront peut-être, ce sont surtout les gouvernements qui s'enchaînent depuis des années et qui tous mettent en place des réformes qui détruisent notre système de santé. Il euh, y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. La politique sociale, regardez... On met un peu dans de dans des minima sociaux
0: On a besoin au moins de 100 000 soignants dans les hôpitaux et de 300 000 soignants dans les EHPAD. On a besoin de révalorisation de salaire. Les salaires des
1: infirmiers, et des aides-soignants, c'est payer une misère, c'est une honte.
4: On ne veut plus de gestionnaire, de financiers à la tête des fonctions publiques. Ça suffit, la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise.
0: On veut un changement de la gouvernance de l'hôpital. Voilà le plan de l'hôpital
1: qu'on veut.
3: Tout le monde, dès que possible, à sortir dans la rue, à les virer, à rien leur pardonner. Nous
1: ne nous laissons plus faire. Euh, je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tout, euh, tous ceux qui avons été euh, traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui nous rejoindre.
4: Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors, bas les masques. Arrêtez de mentir.
1: Venez témoigner, venez parler, venez dire ce qui vous arrive.
3: Rejoignez-nous sur les réseaux, bas les masques et dans la rue dès que possible. Euh,
1: soyez avec nous, soutenez-nous et n'hésitez euh, pas à mettre des pancartes aussi euh, à vos balcons pour dire combien on en a marre et combien vous nous soutenez et qu'on sera là dehors après.